0: em que eu fiz ao vivo, pelo Instagram e pelo YouTube, com um conteúdo incrível e que eu espero que você aproveite bastante. Então hoje o tema é Aprenda a Não Se Culpar. Estamos aí no terceiro dia do desafio, começou segunda. E, e o que eu vou trazer para vocês hoje aqui? O que é a culpa? Tanto numa visão da psicologia, numa visão do nosso desenvolvimento o que, que é culpa? A epidemia da culpa que a gente está vivendo... que Eu vou trazer exemplos concretos de nós mulheres que a gente vive... Que desencadeia hoje na nossa vida... Muito sentimento de culpa e frequente ainda... Então eu vou falar o que, que é culpa... A epidemia da culpa que a gente está vivendo... Qual que é o lado bom e o lado ruim da gente sentir culpa... Vou trazer até essa visão positiva... E também quando que a culpa... Ela já começa a fazer mal E formas de lidar com ela Porque, na verdade Esse é o nosso grande objetivo aqui Certo? E aí eu achei interessante pegar o significado No dicionário do que, que é culpa E fala assim É responsabilidade por dano, mal, desastre Casado, causado A ou trem Aí eu fiquei pensando, tá Então por que, que nós mulheres Nos sentimos tão culpadas Frequentemente? E aí eu vou me incluir porque, apesar de eu ter os, a, é, algumas habilidades para lidar com a culpa que talvez algumas outras pessoas não tenham, a culpa está presente na vida de todo mundo. Em devidas proporções, mas todo mundo sente culpa. É, só que as mulheres e pesquisas, eu fui pesquisar mais a fundo, pesquisas norte-americanas, fizeram entrevistar mulheres, 96% das mulheres se sentem culpadas ou na maternidade, ou profissionalmente, ou em relação ao marido. E a gente vai ver isso aqui, porque que isso se desenrola tão assim na nossa vida como mulher. E aí, é, é interessante colocar que a culpa, ela está presente na nossa vida, se a gente parar para pensar, desde a nossa base religiosa. Por mais que às vezes até você nem tenha religião, a religião, de certa forma, prega para a gente que quando a gente comete um pecado, é preciso da culpa, da redenção, para a gente pedir perdão e ser perdoado. Então, esse processo, essa culpa no processo de redenção, ela faz a gente perceber nosso erro, reconhecer o erro, ter consciência disso e, de certa forma, se transformar, né? Se auto-transcender, melhorar, desenvolver, evoluir aí como pessoa. E aí, quando criança, eu lembro, não sei se vocês ouviam essas frases, mas do tipo assim, olha, papai do céu tá vendo, hein? É, e é, é legal assim, porque papai do céu, você pode estar sozinha, né? A criança começa a entender que mesmo ela estando sozinha, tem alguém olhando pra ela. Então ela começa a medir os passos que ela faz ou deixa de fazer e a própria criança ali pode começar a sutilmente sentir esse sentimento de culpa. Afinal, Deus tá vendo, né? E tal. Mas por que que a gente sente tanta culpa assim? Nós mulheres, né? E aí eu vou falar de nós mulheres, vou puxar a sardinha pra gente mesmo Porque aqui meu público maior é mulher Mesmo que volta e meia entre um homem Mas a sociedade De certa forma Exige da gente Ou prega uma peça Na gente de responsabilidade E aí que vem Quanto mais responsabilidades Uma pessoa tem Mais tendência a se sentir culpa A sentir culpa Ela também vai ter e aí, gente, tem uma visão do Bert Hellinger, que ele é constelador familiar. Aí tem visão de Freud, do que, que é culpa, que é quando você faz uma coisa que o seu ego, que vai contra o seu ego. Tipo assim, você faz uma coisa que afeta a sua imagem que você gostaria de passar. Mas o Hellinger, que é da constelação familiar, ele fala que, que a culpa, ela mexe diretamente com o nosso senso de pertencimento. E aí eu vou te falar coisas aqui que não são difíceis, mas pode ser que você nunca tenha ouvido, porque eu tenho certeza que informação também transforma. Então eu quero que você leve dessa live não só na prática o que, que você pode fazer, mas um conhecimento, para no seu dia a dia você já começar a despertar mais e entender quando as coisas acontecerem com você. Então olha só essa visão de Hellinger, que ele fala que a culpa está muito ligada ao nosso senso de pertencimento. Como assim senso de pertencimento? Quando a gente coloca em risco o nosso relacionamento, por exemplo, pode ser como mãe, como esposa, como filha, o nosso relacionamento num grupo. Quando a gente faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa que coloque em risco isso, vem o sentimento de culpa. E isso é muito interessante. Por quê? Aí ele vai falar que o contrário é inocência tal, e tal, e tal. Mas é, isso é muito interessante porque não tem a ver com se a gente está fazendo certo ou errado a culpa ela tem muito mais a ver se a gente está faz... tá fazendo alguma coisa que vai aproximar a gente, na relação, dos filhos, de alguém, ou distanciar. Tá, e pra que eu tô te falando isso que parece ser complicado? Mas não é. Porque quando você entende que esse seu sentimento de culpa é quando ele ameaça o seu pertencimento, você começa já quando surgir esse sentimento, porque as mulheres hoje em dia, a gente está vivendo uma epidemia de culpa, todo mundo, mas as mulheres acreditam que até mais, é... e aí quando você percebe que essa culpa ela coloca em risco, quando você sente que ela está colocando em risco a sua relação, você já consegue até avaliar melhor se está tendo sentido aquilo que você está sentindo ou não, então vamos lá, eu não sei, vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar, tem uma, uma sigla que se chama GET, que é a geração GET, e o que, que é isso? Eu achei super interessante, que é Guilty all the time, que em português significa culpadas o tempo todo. Gente, tem um nome pra isso já, vocês já pararam? para pra entender. Tem até um nome pra essa geração de culpa que a gente tá vivendo. E é aquela culpa, a mulher se culpa porque vai trabalhar e não fica com o filho em casa. Ou porque abriu mão do emprego pra ficar com o filho em casa. Se culpa também, por algumas mulheres que não querem ter filhos ou não, não se imaginam sendo mãe, já se culpam por isso. Algumas querem ficar solteiras, se culpam. Algumas, é, deixa eu ver outros exemplos que eu coloquei aqui, ganham mais que o marido também, se culpam por isso. Algumas estão começando, viviam super infelizes e tal, estão tal, e tal, começando a melhorar, mas se culpa também, não se permite viver. Gente, olha que sinuca de bico é uma geração... De culpa o tempo todo mesmo. Só que a gente precisa lidar com isso. E aí eu não vou te iludir de que a gente erradica a culpa da nossa vida, não. Porque a gente não erradica. E eu vou te mostrar por que a culpa também é boa. Mas de lidar com a culpa. De forma que ela não prejudique a nossa vida. E eu coloquei até aqui que a gente sente culpa pelo nosso sucesso. Ao invés de celebrar nossas conquistas. Então é como que a mulher, quando ela faz alguma coisa de bom, ela consegue dar um passo à frente, ao invés dela celebrar isso, ela se sente mal por isso. E a gente precisa aprender a lidar definitivamente com essa culpa. Então vamos lá, Marcela, e aí no relacionamento a dois também? Como é que a culpa se manifesta? E aí eu parei pra pensar e percebi, sabe o quê? Que tem fases no relacionamento em que, dependendo da fase que você está, você vai sentir um, tipo, um certo tipo de culpa. Tem antes de começar uma relação, quando vocês estão ficando, se conhecendo. Tem durante, no namoro, no casamento, quando estão morando juntos. E tem pós-término, quando, infelizmente, algum casamento acaba ou relacionamento acaba. E aí eu fui pensar, a mulher foi me colocando no lugar dessas mulheres em cada fase do relacionamento. E pensei, que culpa que essas mulheres também carregam em relação aos homens. Por exemplo, antes, as mulheres, sobretudo inseguras, ou, e aí o tema de ontem puxa para hoje, né? O complexo de inferioridade, ele está muito ligado ao sentimento de culpa também. E aí a mulher, quando está ficando, quando tem esse sentimento de culpa frequente, ela fica assim, ah, mas se eu falar isso, vai ser pior, ele sumiu, tá vendo eu afasto mesmo os outros... Sabe? E aí começa a entrar numa paranoia. Quando tá junto com ele. Se eu não tivesse falado, também aquilo não teria acontecido. É, não queria magoar ele, por isso eu não fiz. Ai, ah, ai, é, voltou. Fui pro meu 4G aqui, seja o que Deus quisesse. Acabar pacote de dados aí, paciência. É. Tá. E aí, durante o relacionamento, então, a mulher se culpa de outra forma. Se eu não tivesse falado isso, isso não teria acontecido. Ele não teria ido embora, ele não teria brigado, ele não teria falado aquilo. Se eu tivesse atendido o telefone, essa confusão não teria começado. Se eu trabalhasse menos, isso não, não estaria acontecendo. Também sou uma pessoa difícil. Ou acho que porque eu estou fria com ele, ele se distanciou de mim. Então, a mulher entra numa paranoia, mesmo durante esse relacionamento. E pós-término? Tipo, separou, não deu certo. Bem, a culpa junto com o complexo de inferioridade também. É, acho que a culpa é minha, porque no início ele me tratava e era apaixonado por mim. O que, que eu fiz? Que tudo mudou. Sabe? Faço tudo errado. É, nenhum relacionamento eu dura. Eu não consigo fazer nada durar. Então a mulher chama pra si também essa responsabilidade. E aí vem a Marcela aqui e vai te ensinar o quê? Quando que começa tudo isso? Quando que se desenvolve essa culpa? Quem assistiu minha live ontem também já vai imaginar a resposta. Adivinha? Na infância, minha gente. Sobretudo na infância. Por quê? É, muitos autores afirmam que as crianças se sentem muito responsáveis pela situação que vivem ali dentro de casa. Entre os pais, entre a família, entre todos. Enfim, então, de certa forma, as crianças pensam, e aí você pode lembrar de situações que você viveu dentro de casa, em que você tentou fazer alguma coisa para melhorar, para resolver uma conversa dos seus pais, alguma situação específica em que você quis se meter, e eu, no meu caso, eu enviava cartas para o meu pai pedindo para tratar melhor minha mãe e tudo... A criança, de certa forma, ela se sente responsável, ela pensa assim... Não, eu posso fazer alguma coisa, eu posso ir lá abraçar a mamãe, a mamãe tá chorando... Não, mas eu posso conversar com o papai, ou eu posso fazer isso, ou aquilo... Eu posso ficar quietinha, não fazer nada, para não piorar... Então ela tem um senso de responsabilidade inato e natural... Isso quer dizer o quê? Que ao mesmo tempo que ela se sente responsável... Que ela sente que ela, sente que ela é responsável... Ela entende que ela consegue controlar aquilo... Ah, se eu fizer tal coisa, pode melhorar... Se eu não fizer tal coisa pode não piorar. Isso vai criando na criança uma ilusão de que ela pode ter o controle para melhorar aquela situação. E aí que vem, ah, mas tem crianças também que virou a mãe dos irmãos mais novos, por exemplo. Por algum motivo os pais se separaram ou a mãe não ficava presente em casa e essa criança, essa mulher aí pequena teve que crescer e adquirir assumir responsabilidades de uma pessoa crescida, enquanto ela ainda era apenas uma criança. Então você vai perceber que aí já tem um senso de responsabilidade muito grande, então o, o, a maturidade emocional dela não acompanha as responsabilidades que ela precisa assumir, mas é aquela coisa, às vezes são situações da nossa vida que obrigam a gente a simplesmente ser responsável pela casa, pelos irmãos. Às vezes, a gente acaba virando pai e mãe ali dentro de casa, acaba tendo que cuidar de várias coisas aí. A gente se torna muitas vezes mais pai e mãe do que nossos próprios pais, dependendo dos motivos. E isso tudo alimenta na gente o quê? Esse senso de responsabilidade. E aí essa mulher cresce. E quando essa mulher cresce, ela se envolve, ela vira mãe, ela tem uma família, ela assume diversos papéis, então não é só uma esposa. Ela é esposa, mas também ela é mãe, também ela é profissional, enfim. E aí ela cresce se ela foi uma criança cheia de responsabilidades, ou simplesmente uma criança que tentou fazer de tudo para os pais ficarem bem, para os pais darem certo, para a família não separar, para a família ficar unida, para a família se dar bem. Aí ela cresce, eu já falei isso aqui em outras lives, ela cresce se envolvendo em relações em que ela também vai assumir muita responsabilidade, ela vai querer resolver tudo, ela vai querer controlar tudo de certa forma, ela vai querer... É, que as coisas, entre aspas, saiam do jeito dela, e isso faz ela ficar sobrecarregada. Então, assim, eu, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu digo assim, a culpa é o lado ensolarado do controle. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes a gente se sente culpada imaginando que, vamos pegar uma mulher que trabalha, aí ela pensa assim, meu Deus, era pra eu estar em casa com meu filho, que ele não estaria mal na escola, por exemplo. Ou se eu tivesse em casa com meu filho, tal coisa não teria acontecido. Ou o contrário, está em casa com o um menino e pensa, ai meu Deus, eu tinha que estar tá trabalhando, porque se eu estivesse trabalhando, meu marido não estava estressado por causa do dinheiro. Vamos supor. Ou ela pensa assim, ai, mas se eu não tivesse falado tal coisa, ele não tinha ido embora daquele jeito. Você percebe? Que vem de cara o que a culpa? Mas por trás da culpa está o quê? A ilusão. De que se eu tivesse feito diferente, eu estava no controle de tudo. Porque isso é uma ilusão. A, a, de cara, você percebe a culpa. Por trás da culpa tem uma ilusão de que você está no controle. Percebe isso, gente? Parece sutil, parece um pouco... Não sei se para algumas pode parecer confuso. Até falem aqui se está fazendo sentido. Mas percebe que quanto mais a gente se sente culpada pelas coisas, mais a gente está se iludindo de que a gente está no controle de tudo. E nas dicas sobre como lidar com a culpa, eu vou trazer também dicas práticas de como essa questão profissional, a questão do marido, por exemplo, como é que na prática a gente pode contornar e lidar com a culpa, porque ela não vai deixar de existir. E aí que vem, né? É, a culpa, o lado bom da culpa qual que é? Lá no início eu falei do exemplo da culpa quando a gente comete um pecado e tal. A culpa ela é boa, porque ela traz pra gente um processo de autoconsciência, então de responsabilização também. Quando a gente se culpa, fala, meu Deus, olha o que eu fiz. Ai, meu Deus, não sei o quê. Isso faz a gente refletir sobre as nossas atitudes. Isso também faz a gente ter empatia pelos outros, se preocupar com os outros. Não ficar olhando só pro próprio umbigo. Então, de certa forma, a culpa, ela é boa. Então, a culpa... Tem o lado bom, que ela não deixa a gente ser uma pessoa completamente insensível. Sabe? Só que aí que tá. É, tudo em excesso faz mal, e eu diria que a culpa, ao invés da responsabilização, ela faz mal. E muito mal. E eu, Marcela, levanto a bandeira aqui de que ao invés da gente sentir culpa, a gente precisa chamar para si a responsabilidade sobre as coisas que a gente fez ou deixou de fazer que a responsabilidade quando a gente chama para si, a ideia é que quando a gente se torna responsável por alguma coisa que fez ou que deixou de fazer, que a gente possa é, se preparar para uma próxima vez fazer diferente, que a gente possa assumir a responsabilidade, se é pedir perdão, é pedir perdão, se é mudar, é mudar, se é continuar fazendo do mesmo jeito que você chegou à consciência de que mesmo pagando um preço, tudo tem um preço tudo tem um preço. Se eu vou trabalhar e deixo filho em casa, tem um preço. Se eu fico em casa com o filho e vou trabalhar, tem um preço. Se eu falo não para o meu marido por alguma coisa, tem um preço. Se eu não falo, também tem um preço. Tudo tem um preço. Então, tudo que a gente faz ou deixa de fazer, a gente ganha e perde. Isso, é, isso aí é 100% das vezes. E aí, o lado negro da culpa é quando ela impede a gente... E aí, Olha só que interessante... Poxa, eu devia ter. Aí vocês podem escrever aí é, Exemplos de vezes que vocês. Ou situações que desencadeiam culpa em vocês, sabe? Ah, eu, eu não devia isso, eu não devia aquilo. Podem escrever exemplos aí. Porque o lado negro da culpa é o quê? Ela não deixa a gente ficar presente no aqui e agora. Porque ela fica levando a gente pro passado. Ou pro futuro. Muito mais pro passado. Se eu tivesse feito. Se, como eu fiz isso? Entendeu? E aí a gente não fica presente pra agora. Isso gera angústia. Isso gera tristeza. Isso gera frustração. Sabe? Eu fico levando a gente pra um momento de... Não é nem futuro, mas é aquela... É, hipotético. Se eu tivesse feito... E aí você entra em questionamentos que só vão te trazer sentimentos ruins. Que não vão te mobilizar a... A tomar uma decisão, sabe? E eu acho que a culpa está muito ligada a uma decisão que a gente precisa tomar. Sobretudo se tem uma situação que frequentemente faz a gente se sentir culpada. Ah, eu, eu me sinto mal quando eu falo não. Ah, eu me sinto mal toda vez que eu saio de manhã para trabalhar e dou tchau para o meu filho. Me sinto tão mal, isso acaba, isso parte o meu coração. Sabe? Ou, ah, eu me sinto mal quando... Ah, quando é aniversário de algum pai eu posso dar meu exemplo próprio. É, eu me sinto mal quando é aniversário de algum parente meu que não mora aqui em São Paulo e eu não posso ir. Nossa, fico mal, fico culpada, por que, que eu estou longe, não sei o quê. E isso, a culpa em si, ela não traz nenhum efeito. Nesse caso, o único efeito que ela vai trazer é negativo. E aí é quando eu venho e falo assim... Como que a gente lida com a culpa? Porque ela vem, ela tá aí. Como é que a gente lida com ela? Primeiro aceitando que a gente não tem controle pra mudar tudo que a gente quer. E que é fundamental é, perceber isso, não tem o controle de tudo. Porque a maioria das mulheres que me assistem, eu imagino também, é, por serem minhas do meu conteúdo são daquele tipo de mulheres que querem fazer tudo pelo relacionamento, pelos filhos pela família, assim, eu fazer tudo mesmo, tudo que está ao alcance mais um pouco, e isso tem a ver com controle né, a ajuda quem muito ajuda é uma forma de controlar, quem muito se culpa é porque tem a ilusão de que está no controle de tudo, ou que poderia estar no controle de tudo, e eu falo para as mulheres eu falo, gente, quem é onipotente é Deus onipotente onipresente onisciente não somos nós então a gente tem que baixar um pouco a nossa bola e, e voltar para o nosso lugar que é somos um ser humano apenas tendo que desempenhar diversos papéis e se a gente mesma não tiver compaixão pela gente lascou porque quem que convive mais com você o dia inteiro toda hora somente você mesmo é a pessoa que mais convive com você. E é você. Então é aquela voz falando dentro de você, por mais que marido não seja dos melhores, os filhos podem dar trabalho e tudo, quem mais convive com você é você mesmo. Então quando você aceita que não controla... Então em, em, é, quando você aceita, você ajuda a diminuir sua culpa. Aceita que não está no controle. Aceita sua limitação. Fala assim, eu sou um ser limitado... E onipotente é Deus, não sou eu. Vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Mas eu sou uma pessoa com limitações. Aí a outra dica que eu dou é, você precisa transformar a culpa em responsabilidade. E aí eu vou trazer isso para um relação a dois, por exemplo. A mulher tem uma mania de ficar assumindo mais de 50% da responsabilidade das coisas que acontece é o que deixa acontecer, de briga, de desentendimento, de problema disso e daquilo. Lá está a mulher se culpando, mesmo que em pensamentos, está lá falando para ela mesma. Nossa, mas fulano bebeu porque tal coisa, mas fulano está assim. E aí ela fica, o que, que eu estou fazendo, será de errado? O que, que eu poderia fazer? Às vezes não é nem o que, que eu estou fazendo. O que, que eu poderia fazer para isso não acontecer de novo, para ele não me tratar assim e tudo? E aí ela fica assumindo como se ela fosse responsável mais do que 50% pela relação. E não é, gente. Não é. A única responsabilidade que você tem dentro do seu relacionamento são pelas suas atitudes. Não pelas reações do seu parceiro, por exemplo. E o, o, inve o inverso também é verdade. O seu parceiro é responsável também pelas atitudes dele. Não pelas suas reações aí. Que quem é responsável é você mesmo. Então, o segundo ponto, o primeiro foi, aceite que você não tem controle sobre tudo. Segundo ponto, você precisa transformar sua culpa em responsabilidade. Sobretudo dentro do seu relacionamento, ok? E esse terceiro que eu coloquei é, é incrível, porque para minha vida, ele ajudou muito a lidar com a culpa. Que é, encontre um propósito maior. Nas situações que frequentemente te fazem se sentir culpada. Aí me vem o meu exemplo, que foi, por exemplo, ter, ter ido embora de perto da família. Então, tudo que envolve família, pra mim, é, no início, me gerava muita culpa. Tô fazendo minha mãe sofrer, tô longe, tô perdendo isso, não tô vendo fulano crescer, não tô vendo aquilo. E... E não me ajudava em nada esse sentimento, pelo contrário, eu ficava querendo estar tá num lugar e não estava presente onde eu realmente estava. Encontrar um ou uma mãe, por exemplo, que trabalha e deixa o filho em casa e frequentemente essa situação gera nela culpa. Ou uma mulher que ganha um salário maior que o marido e frequentemente essa situação também gera culpa. Seja qual for a situação, que se ela for frequente, você precisa entender e encontrar um propósito nela, se ela não for mudar. Se você trabalha e se culpa por isso, você precisa encontrar um propósito maior por trás desse seu sacrifício, que pode ser justamente o seu filho. Sabe? Que é prover pra ele. É, eu tô indo por causa de você. Aí eu não sei, cada mãe... Cada pessoa, cada mulher precisa encontrar o seu propósito. O meu propósito hoje, que maior de todos que me fez superar toda a culpa de ter ido embora, é viver um casamento que eu vivo, sabe? Então assim, para mim, vale a pena o sacrifício que eu estou fazendo, porque eu ainda faço, porque eu não estou perto da família, mas porque eu sei que eu estou construindo o que eu tanto quis, o meu bem maior, que é a minha própria família. E é aquela coisa... A gente colhe... A gente vai plantando... E vai colhendo os frutos... Uns vão surgindo agora... Outros mais lá na frente... Mas o propósito por trás do que você faz... Com frequência... E que te traz culpa... Vai te ajudar muito... A lidar com ela... E a diminuir essa culpa... Faz sentido? É... Tá... Então o terceiro esse, né? Encontrar um propósito... O quarto... É interessante você perceber a situação, se ela é inflexível, e imutável, se ela não tem o que fazer, não tem o que mudar, Por exemplo, você precisa trabalhar, precisa trabalhar, porque senão não tem como pagar, ou se a situação pode ser flexível, você tem que perceber se ela é inflexível ou flexível, se ela for e puder ser flexível, adapte para que fique melhor para você sabe, você quer ter mais tempo com o filho por exemplo, você quer ter mais tempo com o marido ou você gostaria de estar cuidando mais de você sabe, e aí o marido toma tempo é filho que toma tempo, você se sente culpa por se arrumar, por parar uma hora pra fazer uma coisinha por você você já tá se sentindo uma péssima mãe uma esposa isso, uma esposa aquilo, calma aí você tem que entender, essa situação é flexível primeiro o propósito por trás também de estar cuidando de você Encontra ele. E depois, a situação pode ser flexível. Você pode dizer assim, olha, hoje eu estou fazendo isso aqui por mim. Amanhã, eu dedico o tempo para eles. Porque um dia não define sua vida. Uma situação não define sua vida. Se ela puder ser moldada, conversa você com você mesma e define isso. Agora, tá assim. Amanhã, eu faço isso com você. Eu tenho tempo para eles e essa culpa ela é mais você com você mesma do que qualquer outra coisa sabe, e por isso que é você que precisa aprender a lidar com isso é... e aí a outra dica, né a, a quarta ou quinta duas, três quatro, a quinta que eu já falei que quando a gente sente culpa a gente não tá nem né? tá travando a live, gente me dá aí se tá travando se <risos> já melhorou ainda continua travando hum? Hum? tá travando? ou não tá travando? Ah. mas agora tá bom? agora vocês estão me ouvindo ou ela tá travada? pra eu entender trava e volta Poxa, gente, e agora? Eu vou tentar colocar no 4G. Agora, acho que agora vai melhorar. <risos> Obrigada, Kika. A gente já tá acabando também. É... Como eu falei, que quando a gente sente culpa, a gente não tá presente no momento agora. A gente fica imaginando, fica lembrando do passado, fica se culpando. Então, uma das formas de lidar com ela é esteja presente. Fique presente. Viva o momento presente. Às vezes você tá com seu filho, tá? Podendo ter uma oportunidade de estar com ele. Mas você tá... Nossa, olha o que eu perdi. Se eu tivesse ficado o dia inteiro, eu tinha tido isso o dia inteiro. Aí você não fica nem o dia inteiro e nem na hora que era pra você estar. Tá, porque a sua cabeça tá lá em outro lugar. Obrigada, gente. Espero que não acabe, acabe com o meu pacote de dados. <risos> É, então entendeu o que é estar presente? É, ai, eu, eu preciso tomar um banho eu preciso me cuidar, fazer tal coisa por mim aí você está lá no banho, mas você está pensando que era para você estar em outro lugar fazendo outra coisa e aí você não curte o momento você não está presente você não está ali de corpo e alma presente então fica presente e procure ficar presente e viver o momento presente porque a culpa ela te tira disso ela começa a vir um monte de minhoca na sua cabeça e te tira. Ai, mas eu não tivesse feito isso. Aí, às vezes, você se arrepende, por exemplo. Vamos supor. Aí você fez alguma coisa que você percebeu que errou. Vamos supor que você gritou com o marido, xingou, fez alguma coisa do tipo. Aí, depois, você vem e fala... Caramba, eu não devia ter feito isso. Eu acho que eu passei do limite. Agora, me diz uma coisa. A culpa, se você ficar só alimentando ela provavelmente você vai afundar cada vez mais, vai ficar tá vendo, aí ele passou dois dias estranho com vocês, você fica falando assim olha só, tudo culpa minha, eu não devia ter feito isso e tal e tal e tal, aí por isso que quando eu falo da responsabilização, é quando você reconhece, é como se fosse uma redenção lá, pra Deus no pecado você precisa reconhecer pedir, é, reconhecer o erro o pecado, depois pedir perdão e aí a redenção vem ou não mas o importante é que você se perdoe a responsabilização é isso, ao invés de você ficar só se culpando, avalie o que você fez, se arrependeu, o que, que era para você ter feito? Ah, talvez se eu tivesse feito tal coisa melhor, tá, agora o que, que eu posso fazer por isso, já que eu fiz, já me arrependi? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou conversar com ele, vou pedir perdão, ou eu vou fazer tal coisa e vou me posicionar, ou da próxima vez que isso aconteceu, eu já sei que eu vou reagir de tal forma, eu vou ficar calada, eu vou pedir para conversarmos, depois, porque naquele momento eu não vou estar bem ou eu não estou bem, então na próxima vez eu vou pedir pra gente conversar depois então sempre há a possibilidade de você contornar a culpa ou usar ela a seu favor e eu não estou te pedindo para evitar culpa, tá, 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 tá não, não existe, sai pra lá, satanás isso não é isso não, porque ela vai vir, entendeu? então você só precisa aprender a lidar com ela quanto mais você aprender a lidar, menos tempo ela vai ficar na sua vida e se perdoar Autocompaixão, e eu já falei isso aqui várias, várias vezes, mas a autocompaixão, ela é essencial para a gente se livrar de todos, não só da culpa, mas de todos os sentimentos que nos fazem mal. E a culpa é um, um dos que mais nos fazem mal quando a gente alimenta ela muito. Então tenha compaixão por você. De, como é que é compaixão por mim, Marcela? Como é que eu tenho compaixão? É reconhecer que você é imperfeita. É reconhecer que mesmo assim você faz o seu melhor que você faz o que você pode, que você ainda vai errar, mas que é querendo acertar, que você tem qualidades, é se olhar no espelho e dizer pra você, olha, fulana, você é isso, isso, isso e isso, você não é perfeita, é conversar com você mesma e reconhecer suas limitações, e reconhecer suas qualidades, reconhecer a sua essência, sabe? Então é ter compaixão por você, se você errou, vai lá, conversa com você e fala, olha, é, você errou mesmo mas tá tudo bem você já reconheceu gente, pecador que erra e comete pecados aí é, gravíssimos no nosso conceito são perdoados por Deus porque... quem que é a gente pra não se perdoar? sabe, para pra pensar um pouco nisso às vezes a gente perdoa as outras pessoas que fazem coisas horríveis com a gente nossa, eu não imaginava que fulano me desapontasse aí tá lá você que não consegue se perdoar como é que faz? Então é preciso ter compaixão por você. Há sentido? E por fim, gente... É... A culpa ela pode te trazer uma oportunidade. Então quando você sentir uma culpa, você pode estar tendo uma oportunidade também de refletir sobre os seus comportamentos. E isso é importante para o processo de autoconhecimento de mudança. E não de ficar alimentando a culpa, mas de mudar. Então, quando a culpa surgir, veja e aproveite ela como uma oportunidade também. É como se fosse um sinal de alerta, às vezes te pedindo para corrigir a rota. Imagina, eu, eu bato te, na tecla da mãe que trabalha também, ou da esposa que assume muito a responsabilidade pelos problemas com o marido. Imagina se essa mãe que trabalha muito se não vem esse sinal de alerta para ela, que pode ser uma culpa momentânea, ou o que seja, se não vem esse sinal de alerta para ela, e ela não tem tempo de corrigir a rota e perde aí, não consegue adaptar, não consegue botar o pé no freio um pouco, ou ter mais momentos com filhos, proporcionar, ter planos, fazer planos para o final de semana, isso e tal, ou sempre voltar no horário certo, não ficar estendendo no trabalho, se isso não vem... Se esse, se esse sentimento mesmo que leve de culpa não vem... Ela perde uma oportunidade até de corrigir a rota. Entende? Então é bom... É bom você aproveitar quando vier a culpa... Como uma oportunidade. Ok? E, para, e entenda que... Tudo depende... A diferença entre o veneno e o remédio... Está na dose. Sabe? E a mesma coisa é a culpa na nossa vida. A diferença entre a culpa que prejudica e a culpa que ajuda tá na dose então reavalie aí as coisas que você tem mais se culpado e te prejudicado aplica isso, então oportunidade se perdoa viva o momento presente é, transforme a culpa em responsabilidade aceite que você não tem controle sobre tudo e que você também não é perfeita beleza? é isso acabamos de conteúdo por aqui tem uma pergunta aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me mandar. Vamos lá. Quando o relacionamento conjugal não deu certo, a culpa é da mulher? Isso que pregam. Gente, você é, sabe aquela frase? Mulher sábia edifica o seu lar? E a mulher... Aí ah, eu não sei o contrário. E a mulher não sei o que desmorona ele isso são ditos populares que a Marcela nesse contexto que eu estou falando aqui é, eu acho que isso alimenta totalmente a culpa de nós mulheres, Às vezes as mulheres saem de um casamento achando que o maior problema foram elas que não souberam contornar isso não te pertence isso não te pertence sabe, tem mulher ainda que o contrário por pensar isso ela aguenta ser maltratada... ser desrespeitada... vai levando e vai lutando por anos... e parece que a cada ano que ela luta mais... isso piora o negócio... porque fica assim... já tentei tanto... vou desistir agora? Sabe? Então, assim... isso... quando o relacionamento acaba... é porque a mulher não soube conduzir... porque a mulher não teve sabedoria... isso é... é... crença... e as crenças na nossa vida... A gente precisa escolher as situações para as crenças mais adequadas. Então, assim, se você quiser pensar isso, você pode escolher até pensar isso, mas isso vai te alimentar uma culpa que não te pertence. Tá? Um relacionamento é feito de duas pessoas. tá bom Apesar de que, ah, mesmo que eu ache que mulheres, cada vez que desenvolvem mais habilidades, as mulheres que têm mais tendência de ir atrás de soluções para a vida amorosa... Mas criaram essa, pre... é, é, pregaram uma peça na gente desde quando a gente era nova. Era a revista Tititi, era não sei o que é, tenha o um homem aos seus pés e não sei o que segredos para tal coisa. E como, como se a gente, assim, foram pregando na gente essa peça de que a gente muda todo mundo. E, cara, isso não pertence a gente. Vamos começar pela gente, só mudar a gente mesmo, não tá? Ótimo, tá bom? Tinha mais perguntas. Eu acho que estava mai, maior essa pergunta tá um relacion... é não é uma pergunta, é né? um comentário nos relacionamentos a dois é muito difícil ver o momento presente, eu tentei mas não era o tipo de relacionamento e aí não concluiu. excesso de culpa tem relação com a ansiedade pode ter Óbvio. sabe o que é a ansiedade? A ansiedade ela é o vazio entre o agora e o depois então eu fico ansiosa você pode perceber, quando você está ansiosa, vamos pegar uma ansiedade boa. Ah, eu tenho uma prova amanhã para eu fazer, ou eu tenho um vestibular, ou eu tenho uma apresentação no trabalho, uma entrevista de emprego, ou eu tenho um encontro, um date com o um crush, o primeiro encontro, e estou ansiosa, eu preciso, eu quero me arrumar, eu quero me preparar para a prova, para a entrevista. A ansiedade, nesse ponto, se você parar para pensar, ela é até boa, mas ela é o vazio entre o agora e o que vai acontecer, ou pode acontecer. Então a culpa, ela também não te coloca presente no momento. Então ela pode te gerar ansiedade sim Sabe? Sobretudo se você Fez ou deixou de fazer alguma coisa Numa situação específica, por exemplo, com seu parceiro Que você se arrependeu por alguma coisa que você fez Ou deixou de fazer também Vamos supor que você estava morrendo de vontade De dizer não pra ele Numa coisa que ele te convida pra fazer Você não quer ir, mas aí você ficou calada Pra, não evitar, pra evitar problema Aí você pega E vocês vão pra lá, pro lugar que ele quer ir Aí você tá lá assim, meu Deus, que inferno, eu não queria estar tá aqui. E aí você começa, a, o seu corpo começa a reagir, acelerar, ficar, sabe, como se fosse com raiva ali, pronta para atacar, ansiosa, pensando que se você não tivesse ali, você podia estar tá em outro lugar fazendo as suas coisas. Então tá ligado sim, excesso de culpa pode estar tá muito ligado à ansiedade. Então é por isso que é preciso, tudo, gente. Em equilíbrio, a ansiedade ela é super necessária para a nossa vida Porque ela mantém a gente em estado de alerta O medo também A questão é o excesso de tudo E é aí que vem a nossa habilidade de perceber quando está passando dos limites Ou quando, tipo, ah, frequentemente, eu, todo dia eu estou percebendo isso Frequentemente eu estou percebendo tal coisa Então vem esse sinal de alerta que está pedindo para você ajustar as velas Tem outra pergunta aqui. E quando a gente culpa o outro por não corresponder às suas expectati expectativas? E nesse caso... Ai. E nesse caso... Sou eu. Eu sou culpada. Então a gente culpa o outro... Ah, tá. É. Nossa. Se eu entendi direito, você tá dizendo que assim... É... Você cria uma expectativa que a gente projeta no outro Que a gente quer que o outro seja o que a gente quer, né? A gente fica querendo que ele seja o que a gente quer Aí ele não é E aí você se culpa por isso É isso? Se eu entendi direito Quando você se culpa Pelo outro não corresponder Às suas expectativas Aí que é legal, ó Você pode se culpar, mas você pode se responsabilizar E ter consciência de dizer assim Fulana, como é que você não? Cris Cris Ele é assim, Cris até quando você vai ficar batendo a cabeça querendo que ele seja diferente ou imaginando ou vivendo na ilusão de que ele é diferente? Ele é assim, Cris. Da próxima vez, se for uma situação específica, lembra disso. Então você vai ter que colocar um diálogo, um diálogo interno e se responsabilizar mesmo. Por quê? Até hoje, se você se frustrou com ele, na minha opinião, isso é responsabilidade sua das expectativas que você criou, sobretudo... Prefere ficar acreditando que pode mudar. E eu não estou dizendo que não pode mudar, não. Poder pode. Mas é o que eu falo para as minhas clientes. Gente, você quer tanto que o fulano mude? Você tem mudado? Você percebe como é difícil você mesma mudar? A gente fica querendo que o outro mude. Que o outro trate a gente assim. Que o outro chegue mais cedo, assado. Que o outro seja mais presente. Que o outro não reaja. Que eu não precise ficar pisando em ovos com o outro e tudo. Então, enfim. Marcela, mas quando a mulher não quer sexo por tanto tempo no casamento e o marido fica agressivo, a responsabilidade de ser agressivo ainda é dele? Na minha opinião... Opa, deixa eu abaixar aqui, gente. Quando a mulher não quer sexo por tanto tempo no casamento e o marido fica agressivo. Aí que tá. Se a agressividade para ele é a única forma de lidar com isso e de resolver e me parece que não está resolvendo, a responsabilidade é totalmente dele. Assim como a sua escolha de não se doar, não estou nem dizendo que é você, né? Mas assim como a escolha da mulher de não ter relação com ele, é, é totalmente responsabilidade dela, sabe? E é delicado isso, assim, é uma situação tanto quanto delicada, mas que é por isso que eu gosto de trazer sempre o senso de responsabilidade. Porque o relacionamento é sempre meio a meio. Aí vem a pergunta, por que você não está querendo ter relação com ele há tanto tempo? Porque isso também não é normal. Né? Por que você não está querendo ter relação com ele há tanto tempo? Aonde que entra aí a, a, o papel dele, a responsabilidade nele, até nessa sua falta de vontade? Aonde que entra também a sua responsabilidade em é, continuar não tendo vontade e essa, essa realidade não mudar? Sabe? Porque por tanto tempo, eu não sei nem quanto tempo que é, mas não é normal, né, assim, quer dizer, é um sinal máximo de alerta de que não estão tá bem as coisas, de que precisa ver o que que você está sentindo falta na relação, que não está conseguindo se entregar, então a agressividade dele é a responsabilidade dele. Agora, o que, assim como sua escolha também, agora, o que desencadeia tudo isso para chegar nesse ponto de não ter relação é responsabilidade dos dois, Tá? Bom, gente, é isso. Tem um pessoal aqui pedindo solicitação de participação. Eu vou, vocês vocês querem que eu faça uma live só para responder perguntas? Me digam aí. Se vocês têm interesse em uma live só de responder perguntas ou às vezes de convidar alguém aqui para participar e responder. Não é nesse horário, né? Esse horário eu quero sempre trazer algum conte algum conteúdo mais, mais de resposta mesmo. Perguntas e respostas. Me falem aí. Seria legal... Deixa eu ver se alguém colocou... Algum comentário. Tiveram alguns comentários aqui em cima. Deixa eu ver. Culpados o tempo todo, eu puxo pra mim toda a responsabilidade, mas também é porque eu quero resolver e não focar no problema. sim Eu não deveria ter conversado com o crush na balada, ambos tinham bebido e discutimos, e não estamos no, nos vendo mais. Live sobre término. Tá aí, vou fazer. Vou fazer uma live sobre término. Já fiz um podcast sobre as fases do término. Mas posso fazer uma live nesses 21 dias apenas sobre o término. É... E qual que seria a pergunta? Me faça uma pergunta aí, Cris. Sobre término que você gostaria que fosse respondida, por exemplo. Qual que é a sua maior dificuldade em relação a um término? Transforma isso em pergunta e me manda aqui. para eu entender. Gislaine, vai estar tá? sim, a live fica disponível 24 horas, até amanhã ela fica disponível aí, tá bom? Tô só esperando a pergunta aqui da Cris, se tiver, antes de me despedir de vocês. Que bom que eu ouvi o podcast. Às vezes as pessoas falam assim... Marcela, ouvi seu podcast. Eu acho tão legal. Tão legal. Porque até o podcast... Quem não sabe... Eu tenho um canal no Spotify... Que se chama... Mar Sempre Cura. E ali eu coloco toda semana... Um podcast sobre algum assunto. E o legal do podcast... É que você pode ouvir só áudio... Onde você estiver... Você está no carro dirigindo... Você coloca... Você está na academia fazendo exercício... Com fone de ouvido... Você coloca... Você não precisa estar tá assistindo nenhum vídeo... Nem nada... E aí você tá ali meia hora aprendendo, tendo insights, sacadas, então é muito legal e aí eu coloco também experiências da minha vida pessoal é, que contribuem, né, de certa forma é, com a vida das pessoas que me assistem e tudo esse assunto de responsabilidade é difícil para mim fica delicado porque os dois são responsáveis pela relação, e cada um é responsável pela própria ação né, é e aí eu poderia entrar mais a fundo, Juliana, mas eu não vou entrar nesse ponto, não. Mas eu poderia, posso fazer nos próximos lives, com certeza eu vou trazer isso. Mas que o equilíbrio no relacionamento, uma das fontes de fazer durar uma relação e ser boa, é ter equilíbrio entre o que a gente dá e o que a gente toma. E isso pode tanto ajudar a relação a fluir, mas também a acabar. Por quê? Vamos supor que o, o parceiro fez alguma coisa de ruim pra mim. Pode ser grave, até quesito traição ou não, ou coisa leve mesmo, esqueceu o aniversário, leve assim, né? Não é tão leve, mas esqueceu o aniversário de casamento. E aí eu fico pé da vida e vou lá e devolvo o troco também, sabe? Tipo assim, deixo de fazer alguma coisa por ele para ele também se sentir mal, e aí ele se sente mal, ele vai lá, fica com raiva, fica chateado, vai lá e também faz alguma coisa, vai dando troco. E aí vai alimentando o ciclo em que o amor vai acabando, a, a luz, a energia da relação vai acabando. E como é que se reestabelece isso? É quando a gente dá o troco, por exemplo, o outro fez alguma coisa que nos desagradou. E aí, a gente o Bert Hellinger fala isso, você dá o troco, só que com o amor. O que é dar o troco com o amor? É você fazer alguma coisa pra ele Só que mais leve E não pior pra alimentar a roda negativa Mas mais leve Sabe? E até que seja reestabelecido Pode parecer complicado, mas enfim Em outros podcasts eu trago isso é, Marcelo, depois de 10 anos de divórcio Segunda, agora Recebi um e-mail Não dei a resposta ainda 10 anos de divórcio Jesus amado 10 anos, gente eu fico pensando eu não sei nem qual que é a intenção dele com o um perdão, assim, né e a minha conexão tá travando então eu vou ficando por aqui, meus amores é tão bom ter vocês aqui que vocês não fazem ideia, tá bom um beijo pra vocês fiquem em paz, ótimo dia ótima quarta-feira a gente se vê amanhã às 16 horas aqui também tá bom, beijinho